0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是姚劲，我是村长德弗里斯。哎，这也是我们最后一次会有这个名字作为这个节目当中的出现啊。啊来抱着这个悲伤的心情，我们以这个非常听起来低沉的声音啊，我们还是换换回来正常一点啊。这个听起来太太难受了，毕竟人走了嘛，<笑>也要给予一些气氛上的认可。嗯、走了一个，但是来了一个啊，来了一个。我们就是以这个来了这个的态度啊，以大牙的。微笑啊、呃，这不只是微笑的，大笑着进来。嗯、我们来聊一聊近期的 F 一或者说赛车周边的一些小的新闻吧。那最大的新闻，那那必然是这个德弗里斯和里卡多，这个马尔科大挪移，只坚持了十一场，早于下休，就最后两场都忍不下来。下一场对等他干嘛呢？嗯、反正也不会有进步了，所以说不如多这个留两场给里卡多，嗯、是吧？对，所以说下一场呢，匈牙利站，也就是这个周末啊。里卡多就会上场来去替代德弗里斯来去跟角田做队友，我觉得这还是很令人期待的。我觉得是，<笑>我也很期待。我感觉这个，呃,呃，我觉得这么算下来，现在的 F 一里面没有任何一个，甚至我们认为不合格的 F 一车手了、嗯。真的是，就是、啊、这个竞争太激烈了。就现在的话，小周，我觉得去年可能至少能够保一个到四以上，但是现在的话就容易。嗯就是下面那一溜其实都挺接近的。你要说现在最弱，其实也就是萨金特和、嗯、现在。我觉得德弗里斯走了之后，最紧张的是萨金特、周冠宇和呃马格鲁森。现在这三个谁表现不好，谁就去替德皇了。<笑>对，那所以说这块的话，最大的看点其实就是里卡多跟角田两个人谁强。我们要不要这个？稍微回顾一下这个里卡多，呃，我们有很多新进入 F 1的观众们，可能对这个就感觉前两年跑的非常拉垮的车手啊，可能有一些陌生。我们来可以大概回顾一下这位牙非常大的车手的职业生涯大概是什么样子的，嗯、就是这个网红的诞生是怎么回事呢？<笑>这个啊，就这个有五 G 的纪录片啊，嗯、这个是关于他的，基本上<笑>对有五 G。<笑>那个都是拍他的第六第一男主第六季本来以为说不用出场了，结果发又回来了。对我都可以想象到那个那个情节会怎么拍一个空椅子，突然走进来一个 h i my name is Daniel Ricardo， I'm very happy to be back， <笑>就这个感觉。所以说里卡多。到底有多强呢？我觉得这还是一个，呃，假如是这两年入坑 F 一的朋友们，可能没有能够在直播中看到过这黄金左脚的精彩发挥。其实之前不管在雷诺还是在红牛。嗯其实都是极其的优秀，要说肯定是在，比如说17年、18年是围场中前五，甚至前三的车手。你觉得呢？对我觉得里卡多是一个，就是他走了之后，好像最近还没有什么新上来的车手能够代替他在围场里面这个地位、这个实力地位的这个选手。你说呃，不管是拉塞尔还是什么塞恩斯，还是派雷斯，其实都跟他当年在红牛能够取得的这种拿了八场胜利的这个成绩比起来还是比较远的。嗯。我们先来回顾一下他的这个大概的职业生涯履历吧。这个呃呃 ，F 1呢总有一个澳大利亚人，那个里卡多就是上一个。呃，他呢出生在佩斯，是一个澳大利亚西部的城市。这个城市很有意思的是，他跟中国是一个时区。因为我当时高中很多人后来去了这个西澳上大学，所以他们觉得就是跟中国一个时区是他唯一的好处啊、呃，其他都是不好的地方。呃，然后呢，他是一个这个意大利裔，所以说呢，他的名字在意大利语里面要叫。Ricardo 啊、呃，但是呢，因为他是一个非常自豪的澳大利亚人，所以他管自己叫 Ricardo， 不叫 Rickyardo。但是，他爸妈都是意大利人，所以说是纯种意大利人。呃、他跟这个其实博塔斯是一个年纪了，两个人都是89年的。然后在08年的时候，两个人就当过对手，在这个 Eurocup 雷诺方程式。啊，后来是不是两个人又？<笑>当时的话是两个人，呃，一个人第一，一个人第二。就当时波塔斯还赢了，这是雷诺方程式 2.0 然后之后的话，一个人去跑 GP 3一个人去跑雷诺 3.5 了。所以就是，呃，之后就没太怎么遇到。直到进入到 F 1了之后啊，这当时的这个梅奔的统治王朝地位的巅峰时期啊。波塔斯来到了梅奔，那同时利卡多也是来到了红牛。其实两人。交手其实也有那么几下，我觉得比较令人深刻的就是中国战 ，18 年的中国战那几回，对吧？博塔斯呃拿出来了一个其实还算以博塔斯的标准来说还算可以的防守，但是这个里卡多咔就扎回扎进了内线啊，这个也完成了一个手术刀级别精准的超越啊。所以说呃过了这十多年，两个人从08年这种低组别方程式，现在的话呃绕绕回来在 F 1的队尾，哎又见着了。对，其实那一代车手最大的特点就是他们的低组别吧，不像现在看得这么清晰。当年你真的是要从各种各样的比赛里面去淘这个车手，呃，有没有这个实力？所以可能马尔科<笑>当年就是老忽悠老板说“我有这个能力”，但后来发现其实也也没啥这个<笑>。嗯，当年呢，他是在这个10年的时候开雷诺 3.5 这个比赛呢，当时是差不多跟 F 2一个级别，很多的车手就是开完这个雷诺 3.5 就直接进 F 1了，因为这车确实快。你想， 3 5升的发动机。嗯那这个当时好像尾速能到300啊，三吧，最高的时候。对，记得他就是这个下压力什么之类的，这个弯道中不太拼得过，弯道和直线啊，其实都稍微都弱一点，但是嗯大差不差。三点五升自吸，<爱>你想这车得有多快<笑>啊？然后呢，他那一年只拿到了亚军，但是他比这个冠军只差了三分，冠军是俄罗斯人嗯，啊。当年这个他原本可能是第一个俄罗斯的 F 1车手 m i k h a i Mikhail 啊 ，Al Ale a l e k 大家这个非常不熟悉这个名字，说明什么呢？后来还不见了，啊、对，就是没见过这名字了。之后虽然拿了当年的这个雷诺 3.5 的冠军，但是后来也跟这个亚军，这个离得挺远。然后呢，他2011年的时候就进了 F 1当年还有一个非常好的这个因素是，当年有三支这个 F 1 5车队，所以世人就就能来开。<笑>嗯嗯他当年去的那支呢叫 HRT， 是咋回事呢？就是上半赛季呢，那个车队里面有个印度人叫卡斯基延，这哥们儿呢职业生涯最大的履历就是跟那个维特尔撞到一起，然后还把维特尔骂了一顿。<笑><笑>嗯，对，他是这个印度的第一位 F1 车手啊、呃。所以说呢，他开了半个赛季，这人实在太菜了。然后就是连 HRT 都显他菜，就找了这个呃里卡多啊来来来开。而且里卡多当年去开 HRT 还有个好处是红牛掏钱给 HRT， 所以里卡多当年也是付费车手进来的啊。但是呢，这个嗯，他当时拿到了过一个第十八还是第十九的好成绩，开着 HRT， 反正就就是挺不容易的。<笑>对，就是。那个其实卡斯基延的上半赛季跟里卡多的下半赛季那个成绩吧是看不出来太多区别的，<笑>的但是确实有可能受限于、嗯、就是这车底确实开不出17名以上的成绩。对，你要开到17名以上，就说明至少有5辆赛车赛。对，就是你你相当于看他们的成绩，基本上就是看这个当时这场比赛有多少这个车完赛嘛。所以呃，嗯、这个但是啊，这个我们说不能光看成绩来去判断这位车手的实力，你得看他是在一个什么样的车，对吧？你假如开一辆红牛。啊，你你你第第十五，嗯，不是在点名谁呢？反正这个对吧？你假如进不了 Q 3啊，但这是一回事但是你假如开今年的阿罗或者小牛这样的话呢，就是完全另外一回事了。12年他先去了小红牛，对吧？进了小红牛才有了真正展现的机会。他当年那个队友是后来开 FE 的那个维尼，后来维尼也拿了 FE 的世界冠军。但是当年呢，其实两个人虽然说正赛的成绩差的不太多，呃，但是最大的区别是两年开下来，里卡多排位赛三十比七吊打队友，所以说。说呃，这个有了进大红牛的机会，所以才有了一四年这个突然像爆发一个其实低级别成绩不是特别出众的，却上来就暴打了四届世界冠军，这是后来的一个契机。他确实是回来了，所以也就是让这个澳大利亚呃车手守恒这个。达成了一个不平衡，就突然出现了两个澳大利亚人，就感觉有点感觉有点奇怪啊。但反正当时一四年那其实真挺震惊的，因为想维特尔是刚刚经历了一三年的连赢九场，然后是简直是压倒性的胜利，然后结果一四年能够被。所以下一个里卡多在哪里呀、啊？<笑>哎呀，下一个里卡多什么时候能够把位撒翻啊？这个位撒翻一场胜利拿不着，然后队友能够拿三场，这个我觉得不知道能不能等得到。那我们我们说。里卡多其实到了红牛了、啊嗯啊、到了红牛了，就跟科维亚特其实交手过一次。其实一五年是作为里卡多这个职业生涯中比较奇怪的一年，这个其实总体下来算是跟科维亚特打平，而甚至还没有太打过。呃，算是这个里卡多不在状态的一年之一吧，就是其他的年份其实大部分时候都是发挥优秀。其实里卡多我觉得一直有一个特点，就是正赛的发挥确实就与顶级车手比起来不算稳定。你会发现他其实跟自己各个队友之间排位赛呃，只要战胜的话，一般都会有比较大的优势。但其实正赛经常就是属于跟谁都能都有几率五五开的车手啊。我们刚才提到的这个排位，我们要不就说一下这里的排位吧？其实就是说红牛。二号位啊，就是当时一八年，其实维斯塔潘那是二号位，但就是总体来说，就是维斯塔潘他的队友红牛的这第二辆车排位跟维斯塔潘之间的差距，是2018年是目前来看最接近的一回。对吧？因为一八年虽然是维斯塔潘逐年提升，但是已经这一八年已经比这个一七年、一六年要强得多了。呃，里卡多已经在排位上被拉开了，了但是只被拉开百分之零点二零四。然后之后呢，我们来念一下：二零一九年加斯利百分之零点五六啊，然后一九年的阿尔本是百分之零点六二，然后二零年的话百分之零点六一，二一年佩雷兹零点五一，然后二二年的话零点四四。今年的话我没算成绩，因为今年这个实在是有点夸张，就全都各种不进 Q 三、嗯。这个对差的有点多，这容易容易没有代表性的数据。但反正就是说，这五年过去了，里卡多在那一辆三天两头雷诺引擎炸的这辆车里开出来的排位赛的成绩，是接下来的这三位车手都没有达到过的高度。所以我觉得这是一个很期待啊，里卡多回来的点。但是另外一个方面，说不定你说有没有可能维斯塔潘这么强，还真的是要拜里卡多所赐，给维斯塔潘、塔潘给逼出来的？哎，我觉得他们俩这其实就是很有意思，因为就假如只看了网飞的朋友，可能觉得这俩是死对头，但其实这俩私交其实非常好，这两个人之前也算是摩纳哥邻居，就这俩在就是赛道上、赛道下分的。挺轻的，至少我感觉，反正赛道上斗得非常凶，然后赛道下就一块乐呵呵。呃，也是两个人的驾驶习惯比较类似，喜欢的车辆调教比较接近，都很优秀，排位正赛都很强，然后都能够把对方推，互相推到。更优秀，我觉得也确实是。当然，我觉得就就算不是里卡多的话，维斯塔潘自己也会把自己推得很猛。就有人会说，当时一八年，对吧？一八年维斯塔潘他才二十一岁，就比汉密尔顿首秀的年纪还小。就当时的维斯塔潘就已经能够比里卡多要稍微更显优秀了。那现在经过了五年的成长，对吧？三次。接近三次世界冠军，这还、嗯、还。我觉得成长也就三年，嗯、后来两年我估计没啥成长，平台期了。谁逼他呢？没有人 p u 他呀，对吧？嗯、你这整天啊、呃，已经那个手里面的这个方向盘都生锈了，维<笑>斯塔潘。嗯，哎，我们觉得今天这个变成了里卡多，里卡多特级是吧？我，们。对，因为你想讲德弗里斯特级吧？<笑>呃，我们要不就来说、啊？德弗里斯跟里卡多换这回事儿吧，就是首先要不得先提一嘴，就是德弗里斯，他为啥会出现在这儿？就是作为之前对吧，这各家车队都已经，呃测试个梅奔，测试个威廉姆斯，测试个马丁，呃，对吧？然后就就各家车都开遍了，这测会这测会那，也没有什么正式的席位，相当于这些车队都见过他开车什么样，但都没有说想要他的意思的这一位车手，为啥马尔科会一拍板啊？我就要他了，对吧？这就是说明了红牛的这个青训体系是问题有多么的严重，而他们最近确实也有，我觉得是有发现这个问题的。所以，在这个魏德布里斯失败了之后，我听到的第一个新闻是说，红牛决定把自己目前有十二位车手的青训给缩小。你说你一个二号车手都挑不出来，你下面囤了十二个人，说明什么？说明你这个，你这是是我上我也行、嗯对吧？咱咱咱都可以上是吧？就随便这个，实在是太多了，跟摇色子一样。呃，当时其实说德弗里斯能够拿到这个位置，其实还得这个拜阿尔本的拦尾啊。这在合适的时机，在最适合威廉姆斯这辆车、这条赛道的周末，哎，发言了。然后阿尔本没法上，那找谁呢？那就德弗里斯呗。你想，呃。嗯当时他能拿这个，还得拖谁呢？还得拖里卡多的车退赛，里卡多的车退赛少了一个人，然后呢，带了安全车直接带回，这样的话让小周新轮胎没法去进攻他，诶、哎，保住了一个第九，否则他他可能都没有积分。所以说这来来回回还是里卡多跟德弗里斯，只不过是时隔一年多啊。<笑>嗯，所以感觉确实在这一点上，同样是一个很多人都会觉得，哎呀，在蒙扎开那维雷姆斯的肌肉车拿第九拿第九，那我上我也行，可能也是这个这个这个这个这个事情本身是不具备足够强的代表性来确认德弗里斯到底在一个综合实力是什么样的车手，所以再次证明了这个红牛青训是有大的，马尔科这个人是有大大的问题的，老眼昏花，对吧？你都八十岁了，你还。对吧？这么自信的去这个，哎，去做那么重要的决定，对吧？你这其实一个决定，相当于，呃，又让红牛的这种伟大富，呃，他们，你说现在算伟大富，<笑>进一步的伟大，对吧？又属于持伟大，呃，推后了至少一两年。<笑>假如没有足够多的人才，你这个再慧眼识珠伯乐眼好像没有什么用啊！你说现在下面咋没人才？那全是人才，你咋一个都没挑到呢？现在这么多厉害的车手，你马尔科干了二十年了，嗯、咋都不是你挑中的呢？那那你说下面有有有谁呢？不，你就现在什么诺里斯什么对吧？这皮亚斯特里，那当年你挑你你红牛给你那么多钱，你从十岁就培养别人，那没挑出来了？嗯、咋别人都挑出来了？嗯、拉塞尔对吧？哎，人家都拿着 P P D， 咋不？ Oh, word 是可能没找，<笑>是 Word 的哦、oh, ，Word 对吧？啊， uh, 人家拿着 Word 在那找对，都都都没，你都不去资助人家一下，嗯、现在你说我下面人都不行了，嗯、对吧？当时马尔科拍板德弗里斯的时候，其实还有一个点是什么呢？这个本来他们本来还考虑赫塔，那赫塔这边超级驾照没给亮绿灯所以只能是下下策，就只能只能是德弗里斯了。我觉得赫塔也不行。对，我其实觉得也是，但是就是相当于德弗里斯，就是连赫塔这个这个本来也不是很很稳的一个选择，在他都不行的时候才选择德弗里斯。而且据说当时霍纳是极力反对德弗里斯的，但是马尔科说：“我看好他。”然后所以说是什么呢？就是相当于这十一场里每一次。德弗里斯，呃，发挥糟糕，都是相当于在打马尔科脸啊！这个每次霍纳估计就在后面。嗯、霍纳说的都不算，嗯、充分说明红牛也是一个叫什么来着？体制僵化，<人质 S 1> 对吧？这个论资排辈的这么一个系统，你跟法拉利就好不到哪去。嗯，<笑>嗯、所以这边的话，里卡多跟德弗里斯换位置了之后，看点就在于里卡多跟角田。大家也可以来给我们。呃，贡献一下大家的看法，觉得会是一个什么样的情况？会是五五开？会是小田吊打里卡多，还是里卡多吊打小田？你觉得？呢？我先来，嗯，占卜一个。嗯、我觉得，我觉得里卡多肯定会吊打小田的。嗯、我指的吊打就是排位赛赢百分之七十，正赛赢百分之八十那种。嗯，是不是敢下海？话夸海口。你我我期待这样，但就是因为我其实挺期待里卡多回到大牛里头能够开出来一个什么样的成绩，因为这个。就不是，就是我觉得还得再强调一下，不是说佩雷兹有多差，因为佩雷兹真的是很优秀的车手，就大家不要光看这一年或者这几场就觉得他是啊这个垃圾不配开 F 1就是他是很优秀的车手，只不过你放维斯塔跟维斯塔潘放一块谁都略显逊色，就是之前谁不显逊色就是里卡多，所以说很期待里卡多回大牛能够有一个什么样的展现，嗯、至少能够推一推维斯塔潘，对吧？你。你否则的话，这个一直在前面巡航，大家看的也无聊，红牛也头疼，对吧？假如之后马丁梅奔法拉利或者谁迈凯伦上来了之后，那都是这都不是二打一了，这是多少围殴啊！等维斯塔潘他再牛，我要继续预测，来继续预测啊！而且我认为，首先我认为，为什么我先加这个、这个、这重新加强一下？为什么我认为里卡多肯定比脚前强？就是我要说一句名言啊，就是我说了之后就变成名言，<笑>叫做 "What has been proved was proven"。对吧？这个意思是不是非常有哲理？就是被证明过的，就是证被证明过的。呃，我这个表述是不,是不够啊？听起来，但这个意思你懂了吧？我没有太懂。呃，可能也类似于叫做什么“永远不要低估一颗冠军的心”这种话。就是他是一个拿过那么多冠军的这么优秀的车手，他即使有低谷，但是他是被证明过的一个。最顶级的车手，这个是实打实的。就是当我们去做任何的预测，当我们去做这个，比如说买股票，对吧？你肯定是看这个公司过往的业绩怎么样。你不能就是说，哎呀，这个潜力高，赶紧买。这不就是 A 股这个买概念的吧？就成这样了。哎，各位，说回来，所以我认为。我大胆预测，这个赛季里卡多会在就是四分之三的场次战胜角田的情况下，下个赛季继续保持这个情况，而且下个赛季其他的车队赶上来，红牛会发现自己的佩雷斯不好用，为了能够争这个车队冠军，会在下个赛季中途再把里卡多换到大红牛去。嗯，这是我的一个非常大胆的预测、嗯。里卡多他的已经证明过了自己是他的上限，我们一直都会没有人怀疑过里卡多的上限不高，对吧？不对，这应该怎么说？双双重否定变几重否定了？就没有人怀疑过里卡多的上限，对吧？他的上限非常高，他能够在梅奔统治地位的时候，因为红牛很多情况下，有的时候他都不是第二块的车，对吧？这是梅奔和法拉利在打，就是尽管啊，这个有时候，比如说西呃墨西哥呀、奥地利呀，或者这个摩纳哥，对吧？但是里卡多能够在这样的一个时代下拿过这么多场胜利，足以说明他的不容易，以及他跟维斯塔潘之间的战绩。但是他的问题在于什么？在于他的这个对于车辆的适应性，对吧？我们看他就是，人家说这是里卡多开完了英国站的这个轮胎测试之后一个小时，哎，这边就决定了，他开出来了一个什么样的成绩呢？里卡多开出来了一个1分27秒 415， 就之前。前几个小时有人说啊，他们这个速度能到前排发射，其实并没有，这是一个第八的成绩，而且呃轮胎不一样，对吧？这是贝纳利的测试轮胎，然后状态不一样。当时排位赛的时候半干半湿的，但是就是红牛这边肯定是有数据的，他们修正了之后，很明显是非常的满意。OK， 我们知道里卡多在开红牛的时候这个速度保到位了，但问题是这下半个赛季他开的不是红牛，他开的是小牛啊，我们也是看到了。至少看起来，小牛这辆车，你这个该加油了啊！这辆车在今年确实不咋地，而且这个入弯就是在入弯阶段贴弯心的时候，这段的稳定性、尾部稳定性一直是一个小毛病。所以说，里卡多，对吧？他红牛开得很强，他小牛开之前小牛开得很强，他雷诺开得很强，迈凯伦开得很烂。那这一次这个小牛，哎、我这里要、啊啊、这个，我不同意，迈凯伦开得很烂。啊、我觉得啊，迈凯伦开的就是不够好，嗯、是因为诺里斯这个。不光自己很强，他对这个车的适应力也很强。我觉得，如果他没有这么强的实力，不会有维斯塔潘追着屁股后面舔他。呃，你来吧，诺宝，来跟我做队友吧，嗯、我一定对你好。这种，所以我认为，如果考虑诺里斯是一个维斯塔潘级别实力的车手的话，那么里卡多其实展现的是一个正常的水平，往下走，走了一点。但是迈队对,对他的期待值太高了，毕竟把他挖过来花了这么多钱，是让他请他当一号车手的。嗯、这个是我的观点。呃，这个诺里斯吧，也是属于那种有点像角田，我们不知道他到底是一个什么样的斤斤几两，所以说为什么大家都期待这次角田跟里卡多，相当于里卡多算是一个小标杆，我们来看角田到底什么样，到底是因为德弗里斯太菜了，这车真就这鸟样，这角田已经是超强，能够把他拉到一个第九第十的名次，还是说像当时这个哈斯的情况一样？哦，是之前的车手实在不行，他对比的就更差，这来了一个像模像样的马克鲁森就能够一下子露了馅儿，然后马克鲁森今年还被霍肯伯格教育了，所以我觉得我们真的很难太早的下结论，这到底是什么？当年霍肯伯格是被里卡多教育的、哦，对对，一九年的霍肯伯格，二零年的奥康都是里卡多的手下败将，所以嗯，就这个练这个吊打练啊，这个不等式的传递其实不一定有传递性，因为。我们永远没有办法，就是特别自信的来去说这车手他一定会就快，因为你有不同的车辆、不同的这种方式、不同的这种驾驶的技术特性。而且我突然想到，当年诺里斯 F 二拿了第二名，那年他只有十八岁，就是你看这个谁，呃，你看猫都同意我，对吧？<笑>这个诺里斯，离呃维斯塔潘从十八岁到二十三四岁进步有多大？嗯、那么诺里斯从十八岁到二十三四岁进步就同样也可能那么大。嗯，我就相信啊，大部分的人可能也觉得，就塞恩斯可能到不了这个维斯塔潘级别的天赋，对吧？但那当时呃诺里斯十九岁、二十岁的时候，跟塞恩斯是没开过塞恩斯的呀，对吧？而且那不是越来越强了吗？差距越来越小了呀。嗯嗯、所以是这个。当时诺里诺里斯跟塞恩斯其实那两年里排位还是还是非常接近，诺里斯小胜一点点，就是两个人差距非常低，排位差中位排位差是百分之零点一以内。然后里卡多来了之后就是百分之零点五和百分之零点六这两年，所以说就是这绝对不是一个正常的水平，我觉得就是就再怎么强也不大可能就一年突然跳一个，就是突然从马泽平水平跳到维斯塔潘级别了。所以我觉得这两辆车就不管是迈凯伦内部还是。里卡罗自己说啊，就肯定是有很多。诺里斯也说，诺里斯说，我们现在这个银石升级了之后，速度快了，但是我们这个之前持续了五年的操控性的这个小特点还存在，所以迈凯伦这辆车好像确实比较。莫名其妙，就只有诺里斯跟塞恩斯能够开的是，当然现在皮亚斯特里也不错。对，其实就是里卡都没开秀，上架了。哎呀，比较比较惨。呃、那所以说我们说完了这个之后，呃，就要提佩雷兹了啊。佩雷兹的明年席位会不会稳？刚才你是说觉得怎么样？是佩雷兹，因为霍纳跟马、嗯、佩雷兹的合同是签到明年的嘛，这个是稳的。嗯、对，然后。当然，合同对吧？里卡多这今今年还签完了迈凯伦呢，这个直播对，就是呃，霍纳跟马尔科也多次表态，就是说佩雷兹应该是能够稳到今年年末的，我觉得。但是明年的话，我真觉得不一定，就是得看他下半年。我觉得明年佩雷斯如果挖不来诺里斯，他还会开，嗯，呃，因为你现在找不到一个愿意来红牛当二号车手比佩雷斯强的人，所以说里卡多这次的回归其实也是一个，就叫什么来着？就是一个 patch， 是一个。就是修修补补嘛，就是给这个红牛这辆二号破车，如果里卡多还行，能接着用，那就想办法把里卡多再拿回来用两年，然后咱们那马尔科对吧？那一只慧眼，继续去寻找那个伟大的二号车手在哪里。对、嗯、对这块的话，也是一个，就假如里卡多上来能用，然后只要他能够跟韦斯塔潘，比如说排位差 0.3 以内。对吧？然后正赛赛，我们就说了，从19年往后就是要求什么？要求不高，就只要保证在进站窗口内就行，不要被拉开太多，能进 Q 3对吧？这样就真的是已经没有多大多高的标准了。呃，所以说，假如里卡多能够到达一个这样勉强的标准的话，就能够给红牛一点缓冲的时间。假如之后争冠军赛的话，他肯定也能帮上忙，就相当于里卡多当时，哎， 1 8年你不是这个这个。跪不下去嘛，对吧？出去转悠了五年之后<笑>，下得去了，再回来<笑>，差不多就是这样子。是，哎呀，五年前的时候，大家肯定还有也有很多的人心里面是那种非常的意气风发的，<笑>结果经历了五年的这种社会动荡和打击了之后，也要慢慢回归真实的自我<笑>要，要认清现实，就是，<笑>呃，就是这么样的残酷。<对>呃 ，OK， 我们还有什么关于里卡多的点可以来说一说？呃，就是。除了里卡多来可能去接替佩雷兹，红牛下面这些，因为红牛下面这些其实有挺多人。我们说，比如说劳森还有延佐啊，这个劳森现在在跑 Super Formula， 目前位于积分榜第二；然后延佐呢是目前在跑 F 2目前积分榜第三。但就从这两次机会来看，就不管是去年这个呃加斯利走，然后提神上来，劳森没被选，这回又没被选，我就从这来看，就相当于我觉得。红牛至少没有那么重视劳森，我觉得他可以考虑把那个谁弄过来，就是我认为啊，你搞劳森来不如搞那个谁，呃，波希尔或者维斯蒂，嗯，尤其是维斯蒂，因为维斯蒂呢，如果明年萨金特的位置不会变的话，那么维斯蒂其实今年这个表现还是很突出的。如果他今年能够 F 2夺冠的话，那红牛花大价钱把他这个租过来，嗯，啊，我觉得也是一个可以考虑。不要老，你看你的佩雷斯对吧？你的德弗里斯不都是？不堪大用的红牛车手导致的结果啊，呃，维斯蒂，维斯蒂是哪年来着？你还记得吗？维斯蒂是零一年的。Uh. 所以其实跟延佐对吧？嗯、<严左 S 2> 劳森是2000年，的，延佐也是01年的，所以说这几个人大差不差的年龄，就确实差不多。主要是维斯蒂那边梅奔青训，因为梅奔上面是真没地儿。你说阿尔本和这个勒萨金特不像能动，然后老汉跟对吧拉塞尔好像更不像能动的样子，所以四个位置全填满了。维斯蒂，对、嗯、我反而觉得波希尔是值得培养的，他这个其实从去年的。呃，零三年嘛，去年十九岁就能拿到第二名了，已经是一个能进 F1 的标准了。嗯、所以我觉得红牛要是真的想培养一下的话，你不如去培养这个锁进不了索国的波希尔啊、嗯<笑>呃。不过我我,我还一直有点奇怪，就是波希尔今年跑 F2， 真的觉得是一个比较奇怪的选择，相当于你你但凡没有夺冠，但凡运气差一点没，他没有选择呀。那还有什么选择呢？嗯、今年他再去跑任何的其他的比赛呢，就远离了围场的视线了。嗯嗯、他这些所有的 F 2的车手的目标只有一个，就是进 F、嗯、1所以为了进 F 1什么事都干得出来。对，这种就是，但就是容易出现这种。你看，比如说现在积分榜还。总体发挥，我觉得今年波希尔的发挥，我觉得不够亮眼，就不够能够到让大家觉得这是不眨眼、不用眨眼，像当时皮亚斯特里那样，这种完全不用考虑进 F 1的水平、哎。呃，但是我有一个观点是，波希尔今年的队友 Victor Martins 是去年 F 3的冠军，其实他也非常快、非常优秀，嗯、但是波希尔至少能够做到吊打队友。为什么要说这个问题呢？是因为一开始啊 ，A R T 这辆车在 F 2赛季刚开始的时候就跟红牛一样快，但是大概第三、第四场之后，这个车突然就不行了。所以我觉得，在没有办法充分考虑这个车的因素的情况下，你做一下队友的对比，嗯、那么吊打了一个 F 3冠军这事儿吧，我觉得其实也挺值得说到说到的。所以我认为波希尔的实力。呃对、啊、对对对，这第三年就没那么强，但也绝对不差，肯定是这样。总之，我觉得比劳森跟伊瓦萨值得培养啊、嗯。对，就是你想现在的话，维斯蒂看起来不错，波希尔还行，呃，延佐跟劳森嘛，就觉得就是哎，就就就就那样吧。就是说我我其实觉得把他们用上来，估计能够比德弗里斯稍微强点儿，但估计也强不到哪儿去，就差不多一个、嗯、一个大水平线的。这只是一个纯粹的盲猜，<对>嗯。所以说回来里卡多这个问题，嗯、你去抽奖，你不如就是用手里已经证明的好货。对，这而且是跟红牛这边很熟，而且对吧？霍纳非常喜欢里卡多，呃，据说这次里卡多回来，好像是就霍纳很乐意他回来，但是马尔科好像没那么情愿。所以说看这回是打谁的脸？里卡多回来说明马尔科拉拉垮了呀。<笑><对 S 2> 你要霍纳哎。哎哎 h e l m u n Helman， you remember what did I say？ <笑>我去年说什么来着？<笑>对 ，change your driving driver 对。对把你的这个车手换一换啊。<笑>所以这样确实确实换过来了。呃 ，Summer， 哦，那这块说完劳森还有延子，我们就想提到其他几个好玩的点，就是也是这周的新闻啊。我们反正没有比赛，我们来聊一聊什么？就说这个车手有说啊，这个红牛在跟。或者说这边是赛会来说，哎，红牛啊，你们一直在前面领钱，太无聊了。你们把勒克莱尔挖回来，跟维斯法凡搭一搭，斗一斗，对吧？这个能够增加点，卖点票啊，多卖点票，多赚点热度。嗯啊，但是确实听说今年，比如说那个呃，赢石和。迈阿密站我都听说了，就是原本去年是一票难求，今年就是比赛开始了，门口还有黄牛呢<笑><笑>啊，对，然后包括那个啥，呃，是迈阿密站，迈阿密站。很多去年去了迈阿密站的这个朋友们啊，这个自己的邮箱啊，流流流出去了。所以说今年在年初的时候，收到了大量的这种垃圾短信，就说哦，我们迈阿密站促销减，减 30% 减 40% 这种就很明显是不太卖得出去啊。就之前的价格，呃，就看起来今年需求确实少，因为大家也能够理解，这位斯拉潘一直在前面赢，观赏度欠佳啊。那所以，假如勒克莱尔，我觉得就算勒克莱尔进到了红牛，也不一定能够打得过现在这种这个。巅峰期的维斯塔潘，但是至少应该应该是很接近，而而且这俩也是有点历史，然后这俩挺其实挺期待的，两个童年的都是九七年的，一个帅的和一个不帅的，一个快说起来，一个我之前听到了一个。也可以一个更快的，<笑>对，对我这里要插一句哈，就是我那天看到了一个说法，我觉得还挺靠谱的，但是就是，对，呃，不是说黑维斯塔潘哈，咱们就是聊一下，就有人我看到有人评论说要维斯塔潘啊，但凡不是 I P 世界冠军，就他这条件找个女朋友都费劲儿，说为啥呢？你想啊，他这个说呃，他长得吧不是特别的帅，尤其是小的时候，现在长开了好一点，然后又很宅，对吧？然后整天搁家里打游戏，然后还有这么严重的这个 daddy 一属，对吧？啊、对动不动就谁愿意跟一个一张口就是 my dad say my dad my dad、嗯嗯、我,我,我爸我我爸这怎么怎么样？我爸怎么怎么样？所以就是我看有人说他这个维斯塔潘要不是 F 世界冠军，估计还是个处男呢。嗯，你你怎么知道他现在不呢、啊、是呢、啊？这个小小的、嗯、哦。嗯<笑>是什么 Christian 吗？<笑>呃啊，嗯、所以仔细想想说，就是不不完全没有道理啊<笑>、呃。所以呃，这里的话，我们说红牛这边诺里斯肯定是已经问了两回了，这也不来啊。勒克莱尔这是被法拉利严重 PUA， 这估计还是想继续跟法拉利待着。皮亚斯特里这是之前村长提到过几次，我觉得确实是一个很有意思的讨论。但是皮亚斯特里目前是跟迈凯伦签到25年啊，不对， 2 4年是23、24的两年的合约。就具体他们的条款啊，有没有跳能能能跑的条款，很不确定。但是至少是签到了明年。那现在的话，他们还表示对谁感兴趣呢？是印地赛车的冠军，是 Alex Pello。这是一个，但我觉得这个应该跟。围场内的直接客用的人还是有一定差距的，毕竟不是同样的赛事、不同的轮胎啊、不同的车辆特性。这个抽奖你跟抽劳森没有区别，对吧？对，你去找 Polo 过来，完全是一个商业上面的。而且一旦这个东西失败了，那可能代表着今后可能十年不会有任何的 Indy 印地卡尔跟 F 一之间的这种交流。你想，上一个美国车手 Scott Speed 也是个小红牛车手，对吧？他离开了之后，十五、十八年呀。没有美国的 F1 车手，对我觉得这是一个。要要一定要仔细思考，嗯、会给后面造成很大的这个影响的事情。这几个车手看起来希望都不是特别的大。嗯、差不多里卡多也话题都说完了，啊、嗯，那这块的话也是、嗯、对，可以做广告了。我们可以来插一个自己的广告。嗯、那当然，假如有任何的广告商想来给我们投广告，也是欢迎来。那这块的话就是自己的广告。大家假如在苹果播客或者喜马拉雅上收听节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，能够对节目有很大的帮助。然后呢，在这提醒一下大家，因为我老看有人说，哎，啥时候复盘？哎，啥时候播客？啥时候胖哥俩这个说车？啊，对这个，呃呃，我们就之后基本都定了，这个都是比赛完后的那个周一晚八点啊。今天的话，我们也是这个按照这个以往的传统，就是周一晚八点来去。录制播客，然后的话，大家假如是着急想去提前收听到我们的正式播客节目的话，可以去加入我们的西米团会员，这样的话能够在周二的早上来去收听到新鲜热乎的播客节目。呃，我觉得就是观众朋友们，如果你知道身边也有看 F E 的这个朋友呢，还不知道我们的播客，可以把这个播客推荐给他，分享给这个，让更多的人来够获得这种每周一次的愉快体验啊。嗯、<对>哦，我看到有朋友因为我说这个维斯塔潘不是很帅，然后。不是很满意，但是我要说哈，我们引起这个话题是因为跟勒克莱尔比，我相信应该没有人质疑，就是勒克莱尔确实比维斯塔潘要帅吧。然后维斯塔潘小的时候，可能也因为他当时比较猛，所以说黑他的比较多，给他给了一个丑潘的外号。我确实觉得现在，毕竟人家都是 GQ 年度男士，那个照片照的也挺帅的，展开了确实是有一些这个呃可观之处的。对，我觉得维斯塔潘至少是这个平均值稍微往上啊，至少往上。对啊。要说丑，你说谁最丑<笑>？啊、这个好<看 S 2> 好遭恨哦，科维亚特，我觉得挺帅的呀。作为一个 ，OK， 我们来，来，观众朋友们，<笑>这个我们就不说了。呃、你们觉得 ，I P 车手里面谁最丑、啊？呃、这个按照之前的大家这种投票，一般比较常见的什么，也会说斯托罗尔啊，会说还有谁？有人说拉塞尔觉得不行，但也有说拉塞尔巨帅的，就是审美不一样啊。嗯、这个我们不 judge， 不去做任何的评判。那反正大家可以，有人说马泽平，对，确实好，马泽平，呃我看说这个角田跟马泽平的比较多，但是我觉得角田呢是那种比较可爱型的，<对>还是个宝宝，对吧？他要是40岁，还<笑>还长这样的话，就有点不大对了啊。然后，对<对>然后这个谁？嗯、我那那天我那个视频里头，然后人家呃不是说放了劳森还有这个严佐的那个视频吗？然后说哦，严佐原来长这样啊，对，因为你去网上搜，好严岩佐的出镜的画面不是特别多，也是小孩长得这我我咱现在应该能管他这年纪、嗯、叫小孩了啊、呃，小伙子。<笑><笑>长得挺可爱的、嗯，<笑>好悲伤的故事、啊。嗯、<笑>老了，老了。对，所以呃<笑>，大家就不是不是要评判大家的品味，这个萝卜白菜各有所爱，大家都有自己。拉塞尔长得特别像那个那个 w 迪警长，就是《玩具总动员》里面那个眼睛就一长巨像。对，尤其他把那个帽子摘了之后，那个发型也有点像啊。<笑>嗯、就看之后这个拉塞尔的发际线会不会延续这个英国人的。传统，好，那我们说完了这个话题之后，古德伍德速度节有啥可说的呢？我们要不就提一下这里的话，维特尔去驾驶的。我现在知道那辆 F W 1 4 B 就是92年的曼塞尔的冠军车是维特尔自己的啊，他他他他前几年自己买的啊，这好吧。然后他同时还买了什么呢？买了一辆 M P 4 8就是塞纳的最后一辆迈凯伦。所以这辆车都是这两辆车都是他自己所有的。那肯定也是请这种我我看他们说这。这种老古董车运作一天，就比如拉过来，像跑一跑，至少得要十个人。然后这些这些工程师，哎，他找这个。80年代的车，这这工程师应该也都啊60岁了吧？<笑>有专门来做这种老车去维护和这种保养的这种团队。这个 YouTube 上面这个非常有名的这个博主叫呃 Scott Mansell Driver 61， 他的老爹就是专门做这个这个项目，所以说他也能够经常的说：“哎呦，我们今天拆了一个 FV 的变速箱。”“哎呦，今天我们开拆了个这个。”连做个 YouTuber 都要是二代，哎呀，这个行业真的是没期望了，非常,非常需要卷是吧？啊、嗯，所以就我那个还发现了，嗯、就是哎呀，这赛车这行业也是。论资排辈就是爹干嘛儿子干嘛，就像我们这种爹这个不会，嗯、就不是赛车手的，现在混起来就感觉很艰辛。对，想要进圈子比较难，是吧？对，所以说又再一次凸显出了、嗯、大家帮我们多多宣传宣传，对吧？这个本来圈子不大，呃，让可能感兴趣的朋友们多去了解一下。啊、那我们就说啊，这里的话用的是什么呢？这里。啊，这个引擎的咆哮，对吧？非常的好听。但是啊，这里是碳中和的，用的是生物燃油。那所以说，这两天其实也有多米尼卡利在采访中提到的是什么呢？就是说，哎，他是说可能，但未来 F 一的这个引擎可能会去抛弃掉混动的部分，来去拥抱这种更简单、更纯粹、更轻的这种高转速、呃大排量的引擎，但是是用这种环保的零碳的燃料。你觉得有可能？我有两个点想讲。第一个点，我觉得这事儿不太可能，因为 F 一除了是一个赛车比赛，它还是汽车产业，它永远要保持在汽车产业技术的最尖端。所以说，在这一点上，你如果去放弃了所有的科技进步，来去这个满足一些所谓的硬核的老派车迷的期待的话，其实这个对于整个未来的长期发展是不健康的。而且等到二零三零年，你 d o m i n e Carly 到底还在不在这个位置上，还不也不好说呀。然后还有一点，我觉得想讲的就是关于这个碳中和呀，其实，呃，就是我我觉得最近我越来越信这事儿了，因为这个北京这天啊，我的妈呀，给我热成，啊，哎呦，这个气气候异常还是很明显的，所以我越来越切实的感觉到。对碳中和的重要性，而且不止北京。这这，呃这两天，有一个朋友去新西兰，不是去滑雪嘛，然后就说都都没雪，啊、对吧？往常这时间应该是这个雪应该肯定还是有的，但是其实都没雪。然后新西兰那边也不对，没都可。我这两天有一个朋友爬那个乞力马扎罗五千多米啊，一点雪都没有。哎呀，我觉得这些都是一些嗯还挺可怕的事儿。嗯、当然的话，也是给大家提，就现在的话，这个是厄尔尼诺现象啊，是今年逐渐开始加重。当然的话，呃，全球气候变化，因为就假如光用变暖的话容，容易太狭隘。人家说，哦，我们这这这个地方今天挺今年挺冷的，容易说啊，这个没有全球变暖。但就是全球气候变化，这个是非常能够看到的，是肉眼可见的巨幅的变化，嗯嗯就是在人类进入工业文明这两百年以来，是一个非常大幅度的上涨。那平均温度已经是呃地表的平均温度是大幅度的上升。所以，对你要非说这事儿跟人类的活动完全没有关系，就是一个地球的这个自己的周期调节也有可能。但是我觉得，就是咱别试，好吧？嗯、万一真是我们自己弄的，感觉现在还有救。要是再这么想，可能没救了，就晚了。嗯、对，有人说这个是推迟了，应该是推到2035年了。那就是不管30年还是 35， 那其实都挺近了。感觉说203几年挺远，但现在已经。对，马上二三年都过半了，对吧？我们很快就24。年。但是保时捷拉着德国政府在这个呃这个禁售燃油车的协议，给他咔背后来了一脚。现在就是，如果新的规定就是你如果能够使用 eFuel 那么你就是可以这个继续卖你的燃油车的。所以我觉得内燃机作为一种呃，动力的燃烧方式，它肯定还是有继续发展的价值的。当然、嗯，如果变成了 e fuel 的话，肯定会更好。对，就是我觉得这个方向是没错的。嗯、对，就是内燃机的话，其实现在来看啊，这个电池技术发展是能够让日常的通勤是能够有很好的解决，就是相当于油车、电车都都可以，对吧？但是，比如说航空，或者说这种远洋这种呃海运，很多地方是。目前或者说可见的未来是不太可能来去用电啊，或者这种相对来说呃新的能源来去做功能方式的。所以这里的这种生物和环保的燃料，它至少是碳中和的燃料，来去研究来去提升它的这种可持续发展性，相当于能够去用在那些没法用电的这些方面上面。嗯，我记得好像汽车排放的碳排放只占了全球的百分之。三十不到吧，其实很大的是来源于,于这种货运，比如说远洋游游轮，还有很大的是来源于这个航空，就是飞机，因为它虽然说排放的比例可能是百分之十几，级我记得，但是它因为特别的离臭氧层很近，所以它的造成的污染会更严重。嗯，所以这个生物燃油其实远远大于汽车这一个品类。嗯，对，所以这边的话，其实我们没有什么太多的细节。我查了一下这块儿，说呃，这个生物燃料之前。就其实 F 一这边在用这个，呃，往酒精啊这种生物燃料转，其实转的非常慢。你说印第 d 都用一、e、8 5都用了用了多少年了，对吧？就而且巴西那边甚至有这种全乙醇的比赛，所以呃，感觉稍微有一点有一点落后进度啊。但反正是个是个好事但具体怎么样，具体这些细节我们暂时不知道。好，那我们聊完了一个非常严肃的末日话题，哎、我们还来乐呵乐呵吧，或者聊些轻松的啊！哎、本周发八了大赏，<笑>由村长老师这个赛季。哎呀,啊、哎呀，又到了我最激<笑>激动的时刻。呃、好。啊，我这周呢想，哦，我们来一起，大家这个来举办一个比赛，叫做这个老汉的这个双关大赛<笑>就是我，就是说这个，我看了好多了，最近说什么，呃，一说老汉跟夏奇拉呀，就有评论在那说什么 box box 啊，然后还说什么。<笑> It's hammer time， <笑>然后呢，我这周也突发奇想，想到了那么几个，嗯、然后可以跟大家来一起，大家创意啊，想一想。<笑>我想到这个叫做什么来着？老汉不是说我一个啊，啊、uh, ，That's for all the kids out there who dreams the impossible， you can do it too。嗯，所有有梦想的孩子们，你也可以的。感觉就是，嗯，让我也对这个，呃，这个呵呵真的可以吗？嗯、那我要试试去、这个，这个志玲姐姐要等我一下。嗯嗯哇、啊、塞！那我也来贡献一个，就这个 crafty。有的时候的<笑>解说的时候说啊，那 Lewis needs a new set of rubber。啊，这个需要一套新的橡胶<笑>啊。需要 OK <笑> hammer time 啦<了>啊！哦、okay. <笑>， oh, get in there， get in there， Lewis。哦， yeah， 这个是最最经典的。然后还有这个，也有一个非常这个 crafty 的口吻说，哦、oh, ， it's fifty nine seconds。Lewis Hamilton broke a new record by finishing under one minute。哈哈哈，这<笑>是这个排位赛大排位赛的一个情况啊，嗯 ，finish under one minute 确实是在这个只有在巴黎能够创造一个记录啊，<笑>对，就在巴黎、啊。还有什么？<笑>大家大家给我们贡献的、uh, ，let's let's keep pushing <笑>。<笑>啊，还是这个朋友们非常的有想法。<笑>对我这里还有一个，就是他当年在哦，马上就要《匈牙利战》对吧？他当年不是说过一次，我 a t that speed so dangerous，at <笑> that speed is dangerous m a n <笑> <S. 笑> Through goes Hamilton. Stay out, stay out, stay out, stay、oh, out. My rubber's gone. 哦<笑>、oh, ，他的老汉老汉自己很少说 rubber， 他一般都是 tires， 但是 Crafty 有的时候会说、嗯、会说 rubber， 所以呃，一、一、一、一、一、一、一，有人说有什么好笑的吗？大家假如听不懂的话，就不用，可能那个再<笑> stay out, stay out, stay out, stay out，、嗯、可能还需要再过两年才能听得懂、嗯、啊。Have a puncture， 听不懂的就是、好好学英语，嗯、这是给你很大的动力，嗯、对吧？你学好了英语、嗯、可以多好多的快乐。So、we have a puncture， 然后明年多了，嗯，多了个，嗯、呃，需要养家糊口。We have a puncture， <笑>这个，呃，这个 Have a puncture is so dangerous, man <笑>。哎呀，呃，嗯、好，大家这边就是。You are the man, you are the champion, you are the。<笑>会不会有奇怪的这个 XP 的观众喜欢，就是在？就喜欢被这个要求对方称他为<笑> yeah, “you are my champion”。嗯。嗯、哦，刚来这是啥？这个大家自己自己意会。好了。满屏问号啊、uh, ！It's a marathon， 嗯、uh, ，not a, not a sprint。<笑><笑>我们就就开车，那应该搜一下这个 Louis。好<咳>这个环节就是纯开车，嗯、还有叫什么 Classic、uh, Team Radio 啊？我们看还有什么可以来转换的？对<笑>，真的是、哦啊、下周我们继续这个环节。嗯、这个环节就是<对>大家一起找乐子。新的新的这种开车环节是变成了每次的这样、啊，去聊笑话之后，另外一个偶尔会有的保留节目，<笑>是不是 ？Where's George？ <笑> My lovely teammate, let's push together.、Uh, okay, 这需要雷诺之前的老赞助商来呀。呃，呃，好了好了，这个我们嗯，先这个告暂暂暂告暂告一段落。呃、uh, 啊、uh ，我们来这个 Absolute Animal、uh,。Uh. 哎，对 ，Russell 说那个什么 ，Something is dripping in my open、uh, uh, <好>。呃，啊，我们我们我们是不是说回来？我们继续来聊啊，这边的话， uh, 奇妙奇妙八卦周边还有什么有意思的点呢？<笑>对，但是呢，这周这个啊，又来到了这个上次阿隆索跟 Taylor Swift 的那个 moment，、嗯、突然发现这周啊，这个 Shakira 跟那个 Jimmy Butler。吃饭去了、啊，<笑>然后呢<咳>？而且前一天出了那个新闻，反手老汉第二天就被记者拍到跟这个两个很漂亮的美女去这个西班牙伊比萨，呃，这个度假了。然后呢，感觉出现了感情危机。这个 Jimmy Butler 是谁呢？这里给这个幺幺七科普一下。这个 Jimmy Butler 呢，是一个，他有一个很有趣的故事，就是他现在是 NBA 数一数二的球星。然后呢，他是特别励志、嗯。他呢？因为小的时候，这是我听的谣谣言哈，我不确定这个真实性，但是大家都这么说，就是他小时候长得特别的丑，有多丑呢？就是他妈呀，他这个单亲家庭没有爸，他妈还因为他长得太丑，把他赶出家门。我这妈太太太太狗血了。嗯、以为是要跟韦斯·斯塔曼对比，嗯、没事你继续。不不不，那但是其实后来现在，嗯 ，Jimmy b、嗯、这枚包蛋长得挺帅的，他长开了其实、啊、都还行，而且。还有个说法是说这长得像乔丹，说这个他那个打的球打得不好，天赋这么高，是不是他爹是乔丹？所以他妈特讨厌他打篮球，估计是啊。对是乔丹私生子也是一个梗啊。呃，然后呢，现在长得还挺帅的，但是呢，就他长得特别像有一个，哎，不知道这能不能说哈？但是你平时算了算了，别说了。我觉得就是当当你在思考能不能说的时候，就别说了就行。好，反正这个 Jimmy Butler 啊、呃，现在就是一个炙手可热的球星。看起来这个 Shakira 还是有一个 type 的。我希望啊， Shakira 跟老汉之间只是一个小小的 crack， 一个不要变成一个真的就是分手了啊，因为我们还是需要更多的这种八卦的信息带来围场，这样我们每周才有的聊嘛，对不对、啊？每周的这个节目啊，就是。跟踪追踪围场，第一时间报道各种奇奇怪怪的八卦啊！这是本周的一点令人心碎的这个小八卦。对，那还有什么令人心碎的呢？是这边的话，这个 SAG 和 SAGAFTRA 就是演员以及呃美国好莱坞的演员以及编剧的工会啊，是先后罢工啊。那现在的话，演员联盟的罢工也就意味着在这个工会，在这个 guild 翻译成工会合适吗？这种。就工会，就工会,工会 ，OK， 这种，呃，嗯、在这个工会里头的演员，就大家一块儿来去抗议的话，就意味着说，哎，我们都一块儿达成一个共识，就是你不参加任何的关于电影的推广，这种各种各样的活动。所以说，这个奥本海默的这个重大开幕啊，大家万万众期待的诺兰的新片啊，目前看起来要推了。呃，碟中谍阿汤哥的这个《Dead Reckoning》。中文我忘了叫啥了。第二这个下下集啊，拍摄咱咱这、啊、我还看了啊。哎呦，我这这这我这是我是少数几个会让我想去电影院里头看的。今天刚跟我们俩刚重新看了一回第一部，<对>第一部真的， b r i 不然的朋友嘛，第一部啊。嗯就是那还有二三四五六要补啊？都看过多少遍了？第一部这个是小学小学的时候就看过好多遍。不不，是不是说说 F 一的？对对对，你这对，回来你啊？跟 F 一有啥关系呢？啊，这个布拉德皮特这部电影，哎，我们上周刚刚是炒的沸沸扬扬，对吧？在英国银石站最后正赛的时候。呃，这个暖胎圈啊，起步虽然就专门没给他拍到啊，这部电影那制作看起来非常的高调，哎，暂停制作了，嗯，就是因为太多罢工了，所以，呃，这至少会，咱也不知道他会罢多久，但是反正几十年前，当时六十年代吧，我记得当上一次罢工，当时罢了一百多天，所以这个至少会推个几个月的。嗯嗯，哎，真羡慕呀，还能罢工，嗯、哎呀，这些就点到为止啊。我们我们说<笑>、啊，我们接下来说。<笑>点到为止。啊、第呃下一个话题是什么呢？就是下一周啊，下一周的话是来到匈牙利，这是一个就非常感觉奇怪的点是什么呢？就匈牙利完完事之后就。该放假了呀，这放哎，等会儿怎么还有个斯帕，就是挪到了下秋之前，比利时站就稍微有一点感觉奇怪，就是也是给这个，呃，其实今天早上刚跟那个李迅老师聊过什么呢？就是这种赛力啊，他们设计驱动啊这些升级套件都会瞄着，比如说斯帕和蒙扎，对吧？往年这都是哎，下半学期的作业。可以留到这个这种这个暑假之后再写，但是哈、啊，现在的话推到之前了，所以说这作业作业得赶紧赶，意味着匈牙利战是最高下压力，然后比利时战是中低甚至最低下压力的两个套件都得抓紧升级。哎，那红牛这边，就是就好像嫌现在不够快一样，据说要带来一套啊大的升级，据说能够带来 0.2 左右的提升啊，所以嗯。哎呀，而且他还说会带来一个外观上面的极大的变化，<笑>所以很多人就猜会是什么呢？会是什么呢？所以这个是呃效果最棒的那肯定莫非于是带来一个零色差，<笑>而且快了零点五秒、啊。对。<笑><这 S 2> 哎呦，这真的是什么红牛杂技团哇！就是就是这个体育上的特技，现在已经延展到这个工业上的特技了，工程特技团了。呃呃、就是这个在网在纪录片里头，这个公开嘲讽了一波啊，这应该拿实力来去更进一步的去嘲讽一波。但反正上周我还听到一个什么好人说说维撒塔潘。维斯塔潘说啥呢？啊，我在前面领跑着，对我会调一调刹车平衡，调一调差速器来试试，这儿推远一点，那儿走近一点，来去试各种各样的东西，然后人家开玩笑说、嗯、啊，这比赛就是维斯塔潘的 FP 四。就这咋比嘛？<笑>你说这有啥可比的？人家相当于这个每个周末，然后还能比所有的车队，人家在那拼名次、拼刺刀，然后被斯塔在前面悠闲的这个，对吧？感觉像听那个音乐，然后来测。维斯塔潘成为了红牛最重要的工程师，<笑>因为他是唯一一个能在场上测试的啊！他是纽维现在的这个副手，<笑>就直接有一个直接的通讯道路是吧？哎呀，对，所以说这个持续持续性的前面。感觉竞争，哎，这样的话，佩雷斯应该能进 Q 3了。他这么开发下去，嗯，我们哪一年才能看到这个竞争啊？二六年吧，二六年就变成了另外一只车队,队。就砍红牛，不如在下休期雇几个兄弟把纽维的，<笑><笑>不是，不用，其实不用纽维，你把位子打翻对吧？就是老哥，对不起，<笑>为了这个 Great Great Greater Good。<笑>但是你想，我们现在也说了，这个看，你你不需要说让。红牛这车怎么样？因为红牛这车好像只在一个人手里有这个足够多的优势。你只要维斯塔潘，反正维斯塔潘跟这个纽维选一个下手，对吧？<笑>剩下那俩就是霍纳跟那个马尔科，啊，感觉是拖后腿的。<笑>对，反正反正这个，当然不是建议大家真的去这么干啊，这个不不负任何的法律责任。但是有这个能力的。<笑>真有这个条件的，大家自己意会、啊。<笑>比如说，你要是这个英国的，正好我们的观众里面有什么英国黑帮老大，就是特别支持梅奔跟迈凯伦的那种，确实可以思考一下这个得失方面的。嗯、<笑>对，这其实还有什么就是可以让美萨芬这个赶紧退役啊，去跑跑他的 GT 3去。这个上周吧，他不还是还是还去测测这个 Red Line，、嗯、忘是开296还是开那辆保时捷了，就是那辆九幺幺。但反正，呃。之前是什么？当时他们让谁跑？角田吧，去跑那个牛北。拿那辆老的 R 1 2 B 7改了之后去跑去跑纽北，据说当时维斯塔潘特别想跑，但是没那个红牛没让。嗯、还有维斯塔潘想，维但红牛不让的呢？那维那不怕人家维斯塔潘就就地退役啊？还<笑>就不怕，还真不怕啊！呃，哎呀，好，那还有谁有别的这个升级可以期待一下还有谁呢？这个呃，迈凯伦据说在匈牙利会带来一套悬挂的升级，相当于迈凯伦这边是升级套件三步走啊。这个在奥地利,利带来了测。箱，然后底板，然后呃后边的一堆，然后在英国站带来了前翼，然后把 PAS 里那个给补上了，然后在匈牙利呢将会带来最后的这个一片拼图来去带来最完整的一套升级啊。但所以说，假如在英国，因为在英国站和奥地利站，我们看到的迈凯伦这辆车在中高速弯上已经是非常强了，应该是在现在围场中数呃数二数三的这个强了。它在中低速弯，然后轮胎损耗。稍微还有一些劣势，所以说，假如这里这一个悬挂能够让他们在匈牙利站这个赛道特性跟银石截然相反的这条赛道也能有个好的发挥的话，就是说明，哎，火候到了。这个下半下半赛季应该会挺有意思。呃，说起升级来啊，就是研发，我突然想到那天想到了一个问题，就是其实啊，红牛在这个预算帽的时代，其实是会越来越不占优势的。这也是就是一个可能性啊，我们拿来幻想一下，有什么能够制约红牛的因素？有一个点是这样的，就是在预算帽之下，像法拉利、奔驰，包括像马丁这样的公司呢，其实是有一些。不说漏洞吧，就类似于这种，嗯，一种机制能够和自己的母公司造民用车的这个部门去分摊一些成本的，比如说在开发一些比较通用件的时候，其实它是可以通过一些会计的手段呢，去把一些这种技术的，比如说咨询费用啊，可以去分摊到其他的部门。那这个呢，就比如说、嗯、我是怎么想到这个事儿呢？呃，就是他们那个曼城啊，嗯、曼城他不是这个呃，当时就有很多的在财务方面，虽然说欧足联有这个要求他们财政公平的政策，但是曼曼城呢，就是有一个母公司是叫城市足球集团，他们在全世界有好多支队伍，所以说他们可以通过一些呃财务的手段把。这一个俱乐部的成本分摊到母公司或者其他的各个呃俱乐部里，所以说这个其实是一个在拥有母公司的优势。比如说举个例子，你你公司招了一个空气动力工程师，对吧？你是呃奔驰，你招了一个可能是设计 F 一的，也可能是设计这个啊这个民用车的。那你说你红牛要是招一个空气动力设计师，<笑>你是设计新的易拉罐吗？嗯、<笑>对对，这个听起来非常的这个。嗯这个 stupid， 但是确实它是有这个逻辑在这里边的，而且确实是有之前呃，我有看到说有一些讨论和一些其实是呃有人就是提到过这个事儿，就是其实很多的，包括为什么要把福特带进来，也是很多的这种研发成本是有机会去让这个有其他部门的母公司去承担一小部分的，所以这个可能是一个红牛对比其他有民用车业务的公司的劣势。所以说现在这其实这个 R B 1 7这辆车是一个能够也许做点手脚的，对吧？这个毕竟很多东西都跟 F 一有很多近似的近似的点啊，算是圆了纽维的一个梦想。呃，嗯 ，OK， 有人说这是拿什么这个空气动力学。易拉罐的空气动力学在投掷的时候啊，能够完美的进到垃圾桶里嗯，对，你也不碎的。<笑>嗯、就是说，红牛要在这个财报里面说，我们为了跟魔爪、魔爪这个魔爪、魔爪这个竞争，我们需要在空气动力学上面做一些优势，看能不能骗过多美尼卡利啊啊！好，现在这个果然啊，一看这个空气动力学设计，就是跟红牛差了一个档次的魔爪。对啊，这个表面一摸就一摸就不大行。啊，那所以说匈牙利的话就是，呃，一些升级，然后赛道的低速弯，我们其实好几站啊都是中高速弯，那总算来了一个全场啊，应该是全年下压力最高配置的一条赛道啊，那所以说这几站比较低迷的马丁啊，应该能够支撑起来一下啊，然后看迈凯伦能不能够强起来，然后梅奔也不知道梅奔怎么样啊，咱咱我觉得现在每次都说，哎呦我们。找到了这个问题的根源在哪里？我们现在能够解决问题，我们现在在之后的升级能够带来非常大的。这个这这说了说了一年半了都，我觉得是看到了，咱咱咱咱再说。现在不想太早的抱任何的希望了。好，那呃，当然的话还有另外一个什么呢？就是就是利卡罗回归，这肯定是匈牙利的最大看点之一，也是小牛总算能。这其实小牛今年镜头其实相当多。就德弗里斯就就跟谁碰一下，然后脚田对吧？这个轮子撞坏了，然后德弗里斯追个尾碰个枪啥的，去都是镜头。今年镜头最少的是哈斯，嗯，嗯，对，因为哈斯这个前翼看起来，对，也不是，还是阿罗。哈斯至少有后肯伯格经常闯进 Q3 <笑>制造个小小的奇迹、啊。阿罗<唉>阿罗就西曼阿罗镜头很多，小周非常棒，又慢又稳。<笑><笑>是最 I B 最大的克 u r 对,对，就怕就怕是稳定的慢，对吧？你哦<笑>，你不稳定还好，就一,一场超轨，一场超神也还行。所以的话，就是看呃，里卡多跟角田能够能够达到一个什么样的情况，就真的是咱咱其实不期望里卡多自己一下回来就能拿分啊，因为这车目前看起来真的。不太行、嗯，还可以期待一下汉密尔顿又一次来到了可以打破单条赛道夺冠记录的机会。呃，他在这赢过八次，跟舒马赫赢，舒马赫是赢哪赢过八次？呃，西班牙还是哪反正就是他跟汉密尔顿跟舒马赫都保持了单一赛道赢过八次的这个记录。所以说汉密尔顿如果能再赢一次，呃，匈牙利他就可以赢九次了，就保持了会独自占有一个很重要的记录。呃，最多的话是舒马赫在 m a n y c o r e 这个法国的这条赛道，这条赛道其实挺有意思的。然后现在跟汉密尔顿是打平、嗯、啊，是汉密尔顿有两个，一个是匈牙利，一个是英国银十，就是在21年啊，哦、这个史诗级的胜利，嗯、呃,呵呵呃拿到过的第八次单场胜利。嗯嗯、然后你看这里头，其实前六名都被汉密尔顿跟舒马赫包揽了，舒马赫、汉密尔顿分别在这个。嗯 Manicor， 匈牙利就亨格罗宁，然后银石八场胜利，舒马赫在蒙特利尔七场，舒马赫在伊摩拉七场，汉密尔顿在蒙特利尔七场，然后第七名的话是塞纳在呃摩纳哥六场舒，舒马赫，舒马赫，舒马赫，分别是斯帕、加特罗尼亚以及塞速卡。你<笑>说今天看了碟中谍，阿弗罗缪的警车巨慢。<笑>呃，林林一直是宝马的广告、呃、特是吧？对，就是特奇怪的，就是他这个因为有宝马的巨额赞助，所以说就是强行。但是我不知道是不是真的，我觉得应该不是真的。就罗马会有很多宝马的警车嘛。<笑>我觉得不太会吧，我不知道。但我知道张家口、啊，而且还有警车上面印了一个巨大的 M 3、啊、哦，说起 M 3、嗯啊、大家可以去看我最新的 M 3的节目。对，买菜、啊、给我打了波广告啊,啊。对，呃，<好>对，然后叫什么？嗯、这个，但我知道这个在张家口的警车全都是全都是领克的。不知道你有没有注意到啊？这个好像并不是有很注意到的需这个这个这个需求呢。好、嗯啊，那我们今天的话，其实呃，准备到的话题其实就到这里，然后再来一个给自己我们自己打的广告。大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，或者其实还有什么平台，大家假如能评分的话，也都欢迎大家。小宇宙，小宇宙没啥评分啊、嗯、啊,<对>啊！那我觉得评分不如分享，嗯、分享、啊、<对>多分享<对>多评分，嗯、然后这个社交媒体啊，或者说自。自己的朋友知道有听播客习惯的，或者看 F 一的，或者既有听播客习惯或者看 F 一的，还是需要看 F 一。<對 S 2> 就是你可以不听播客，但是你看 F 一的话，你可以来听。你说你只听播客不看 F 一，你来了你也听不懂。<笑>对对,對，更重要的是这个看 F 1啊，就是两个比较小众的圈子的交集，咱们尽可能的在这个。小的交集里头生存下来，然后大家假如想去收听抢先听版本的话，这样的话周二早上就能够去收听到新鲜热乎的。呃，比赛之后的话，比赛回顾，然后其他的时候我们会有这种，对吧？我们这个没有比赛，聊聊新闻，随便瞎聊一聊。然后最后的话，这个想去看我跟村长呃比赛时候啊，这个村长喵马斯这里呃比赛正在排位的直播的解说，可以去腾讯体育的 A P P 上面去搜索村长托马斯的直播间啊。我们会在这周末匈牙利站的排位和正赛提前半个小时左右开播，然后大家可以能够看到画面啊。我们 B 站这边也会开着数据直播，就是看大家来去怎么去选择，然后一如既往聊天室，聊天室就是聊天室嘛。然后比赛复盘还都是一如既往的。比赛之后的周一晚八点，想加群的想加群的话，可以来去私信我，然后给大家发这个进群指引。好的，那我们今天的话，这个正式呃或者说我们准备好的话题就到这些。呃，那接下来的话，我们就可以来进入到这种随便瞎聊，然后大家可以来去继续啊发弹幕。我们已经有很多朋友们给出来了各种各样有意思的话题。我们来说《谍中谍》，要不你最喜欢哪一部？哦，我我我觉得哈，就是《谍中谍》真的好看，而且《谍中谍》就是今天那个。主题曲一响起，我整个人不不不不不要这首，我不想听任何东西啊！这也不能，我我我只是说这个就是寒毛都竖起来，非常令人这个激呃这个激情啊！我这个最喜欢的《碟中谍》应该是第，我觉得我喜欢的还是整个系列感，就是单论哪一部的话，其实我只能记得住那个哪个特效最最最,最,最酷，我觉得是那个就是呃。高空跳伞那个是最酷，因为它的那个压迫感，这个临场感，呃，因为它是实拍的嘛，所以那个效果是最强的。我觉得这一部的特效，哦，不能，不好意思啊，嗯啊、这个不是特效，这个 stunt、嗯、特技啊，其实没有那么的这个，可能因为之前的水准太高了。嗯毕竟、啊、这个做 UP 主的都懂，毕<竟><笑>总是试图超越一些自己，啊、6, 还挺难的、啊。61了，这个，呃，对， 6 1一 <61 S 2> 部 1>、啊、我们都没我我非常同意，因为我最喜欢是第四部，因为第四部就是非常简单，因为 Brad Bird 导的嘛，之前导的这个呃 Red 超人总动员 Red Tuy， <对>、嗯、然后 Incredibles、嗯、这块的话导其实就是非常。它居然非常适合，就很神奇，然后也是非常独特的。当然的话，这个就是他改变了《碟中谍》，真的是、嗯。呃，我觉得真正改变的应该是 J J Abrams 第三部，就是相当于把这个从、呃、不我不同意。呃，因为第三部我是第一部在电影院，我记得非常清楚，在电影院看的《碟中谍》那部里面有大量的中国的场景，我的感觉是那一部其实有点毁了《碟中谍》，因为那一部《碟中谍》就变得太没有特色了。《谍中谍》的第一部、第二部，大家可能有喜欢有不喜欢，但你不能否认呢，它是一个极度这个个人特色跟这个导演、作者特色的呃电影。但是第三部就相对来说比较平庸，我个人的观感、嗯。对，第二部就非常无语森，然后第一部的话也是非常的的抛嘛，呃，嗯 uh, 对，但就是我觉得就是第三部是把这个第二部的这种。有点往奇怪方向发展了的这个给拉回来，拉拉回来到这种主流的好莱坞爆米花大片，就是你不会说它的这个剧情有多么多么的高深有艺术性，但是你一定能够知道它绝对好看，绝对不会让你无聊、嗯。我到现在也想不起来几乎任何的碟中碟的剧情，啊、好像有个叫什么 Syndicate Synd、啊、一个什么<是> D, 对吧？啊、第五部是 Syndicate， 啊对，第四是小然后之前还有个叫什么兔子脚，啊啊、那是第三部、啊、Rabbit Foot， <hood, S 1> 对。啊但是第三部的那个反派演的实在是太啊烂人吓人、啊，他不是前两年死了吗？对对对，嗯，他实在演的太好了，他演的实在是太恐怖了，对对对就是那种变态的反派感，对对我觉得真的是他给我的这种可以类似于童年阴影级别的反派。Philip Seymour Hoffman 这个反派，我觉得是最强的一个，可能都没有之一。你说之后的话。呃，不太记得、啊、谁、嗯、那个 Cindy K 那个虽然演了两部的反派，嗯、但是感觉这个人就除了嗓子哑哑的，嗯、也没啥特点，对没没啥太多的令人对我还是最喜欢第四部，就是因为他没有什么太花里胡哨的东西，然后特效和这种特技足够的亮眼，就是而且他有很多种这,种 get, 这种小的他们这种 gadget 这种小小小间谍的技术失灵的点，你看不管是这种、嗯、这个大啊、呃、这个这条消息五秒钟之后会自毁五四三二一。5, 4, 3, 2, 咋没印儿？嗯、对吧？然后各种东西，就是这样的话，在呃计划出了差错，然后这些小组去需要做随机应变，是我觉得最能够体现他们这个不管是主人公还是整个小组他们这种精髓的点。所以我觉得第四部是一个很对，而且第四部那个谁只出场了那么就是很短的时间，那个那个叫什么利亚杜杜塞叫什么？那个法国，那个法国，那个法国女演员，她就演那个杀手，哦、对对，嗯、呃<叫>哎，叫我我我叫 Sedo， 哎 l 叫 Lia Li 叫什么来着？<说>反正观众会提醒我 s e d u 什么的。演过这个《Inglourious Bastard》里头短。孤岛惊魂对啊，然后还有这个中文叫 Lia S i a Sedo Lia s e d u、啊嗯、然后还演过这个蓝色是、嗯、叫什么？ Bluest i h e warmest color 中文是怎么翻译来着？反正挺挺有意思的、啊嗯、他就是一个特别法国人的，嗯、特别法国人。我觉得法国女演员的那种特别特别特有的韵味。其实还有一个我特别喜欢的法国女演员，就是第一部的《碟中谍》里面演了一个很快就死了的那个。嗯、对对对他其实他还演过那个英国病人和那个红白蓝。嗯、哎，红白蓝是他演的吧？哦，他的那个韵味也是极强的，这种法国的。哎呀，反正就是一些很强的文化输出、啊，<笑>法国的<笑>啊。啊，对啊，对，有叫阿黛尔的生活，对、嗯、阿黛尔的生活好像翻译更更更贴切法语的 anner, 那个叫什么 ？Blue is what？Blue is the warmest color， <叫><叫>这是英文的译名。咋能翻译成了阿黛尔生活？<笑>法法语法语应该就叫呃对。嗯，蛮有意思的一部电影哈，我们呃看看大家有什么想讨论的点啊。我们之前的话，看来大家都还是蛮喜欢，蛮喜欢跌跌对，因为确确实是，呃。是算是一个社会现象，这是全球大家都喜欢的一部电影。但他的问题就在于，其实之前你不是提了吗？就阿汤哥他肯定不可能一直拍下去，对吧？ 6 1了，会最多最多再拍一部。但我其实觉得《Dead Reckoning》对他下一部应该就是最后一部、嗯、对,对吧？要不然不会分上下集、嗯。所以，呃，他会怎么着呢？这这这个就在到此结束，还是？但是持续印钞票，这我觉得以阿汤哥的这种江湖地位来说，他会希望自己的这个。这是他的遗产，他不希望别人再来玷污他这个系列。呃，像当年其实马达门也不希望接着就是把这个呃《谍影重重》接着拍，但是没有办法，他没有牌没有那么阿汤哥那么大，所以我觉得阿汤哥可能会希望这个电影这个系列可能就要被结束掉了，他自己也可以退役了。说这一步要亏了，不可能！现在第一个周末全球票房已经 2.5 个亿了。对，《谍中谍》就第二部稍微差点意思。哦呃，我有一个这个特别强烈的观感，就是为什么《碟中谍》特别好？就是我当时看六的时候，是两部电影在电影院连看的。我先看了一部叫《巨齿鲨》，那电影也是一好莱坞大片对吧？一个多亿的投资，虽然是中美合拍，但是那也是一个对吧？呃，非常的标准的三 A 大作，不，三 A 大作不是描述电影，反正 A 级大 A 级制作吧。看完那个《巨齿鲨》，然后看的《碟中谍》六。这两个片子连在一起看的感觉，就像《巨》就让巨齿鲨》这个电影，看起来像 YouTube 视频一样。就它的整个这个音声效，然后它的剪辑感以及它的表演，实在是高于这些其他普通的好莱坞大片，太高了。嗯，嗯、是的，这个感觉很强烈。就他的这些摄影啊、特效啊、演技啊，其实就很难有。找到不在线的地方，就甚至第一部《d h e Puma》当时是九九几年九一年的电影吧，它最后的这个高速下面火车上面的这个特技，其实，在现在看起来都不太怎么过时，反而是这些两千年初左右这种很多滥用，也不叫滥用的，反正就是非常多的去运用电脑特效 CG 啊，然后这种。点点名就是这个《星球大战》系列，《星球大战》系列的这个《A New Hope》、《Empire Strikes Back》和《Return of the Jedi》，它的这些。清晰度，画面清晰度其实要比这个我们说后面说啊，这个呃 123，99 年、02年和0506年的这个，比如这123要好，因为嗯，相当于它是虽然是啊开创了1 0 8 0 P 的电影拍摄，但是以现在的来看， 1 0 8 0 P 还是远远不够的，反而是这些老的片子保留了35毫米的胶片，它这个分辨率至少扫描能扫描到接近4 K 的。所以反正就是中间那一小段啊，现在哎都是4 K 往上。在之前35毫米胶片哎也能扫出来4 K 的，中间一小段来去追求技术革新的。不好意思，只有、嗯、1零八零 P。对、嗯，我从小的时候看那个《星战前传》那几部，就感觉特别像动画片虽然拍的是这个，但是那个动 CG 感特强、嗯，特别是第一部，嗯，嗯、就可能就一个新技术上来就容易被滥用，所以说就像前两年3 D 一样、嗯。嗯、但就是你这个，我觉得它有它的价值。这个卢卡斯这个前传的话，拍的确实是很开，非常开创性的这个电脑的 CG 啊、动画呀、啊、这方面的技术。但就是这个这个剧情吧，实在是，我觉得在电影特效方面的一个最大的进步，我我自己的观感是看那个什么《独立日》，嗯、那个是第一次让你感觉到一个特效可以如此真实的展现在。嗯呃，就是因为它是科幻大片嘛，可能在之前的这个《侏罗纪》是《侏罗纪公园》被认为是这个特效的又一个开山鼻祖，但是它没有涉及到那种特别宏大的科幻场景。《独立日》里面那个飞 ，96 年的电影嘛，那个巨大的飞碟，然后在整个城市上空把这个白宫给 blow up 炸掉的那个场景，那个真的是在电影史上的一个巨大的技术进步、啊嗯。但那个其实是实拍。就不是真的把白宫炸，就是他们做了一个缩比模型嘛。但是就那种后期的 DFF、啊、是他是对，嗯、呃，我其实觉得就是，呃，就说这种后期特效其实最大的一个，也不叫转折点吧，其实是比如说阿汤，呃，不是阿汤，阿汤整、这个《阿甘正传和》和呃，还有哪个是用的,比的？比如说那个，就是比如说呃，《华尔街之狼》这种，就是你一听片名或者你看完之后说。C C G 哪哪有？但你你去看它真正实拍，就很多东西都完全不一样。但就是用在这种观众看不出来或者没有想到的这些点来去更好的让画面去符合想讲的故事，来去衬托想去抒达的这种感情，也是另外一个方面。就是你可以说是科幻，对吧？超级炫酷的各种各样的画面，也可以是这种这种润物细无声的这样的感觉。我们变成了说大片是吧？呃，嗯，刚才嗯。嗯，对，然后星战，星战，迪士尼，哎呀，星战，呃，安多尔挺不错，哎、我我就说点儿事我就觉得安多尔还行，但其他的星战这个东西，就是它，我觉得星战其实就是很好的例子，就是这些所谓的骨灰粉的话语权太大了，对于一个作品的束缚会有多么的严重，嗯、星战是最好的例子，我觉得，对。嗯，呃、就。你是漫威现在也不再拍，嗯，新人看不懂，老人骂你，对吧？里外不是人，嗯，然后太过，所以我们 F 1粉丝不能走上这条路，但但其实就是最容易走上这条路，<笑>但所以说这个自由媒体各种尝试啊，虽然不一定各种尝这种尝试都是好的，但至少是一个，嗯，至少他在试新的东西，而不像伯尼那样这种固步自封来去不改变了。哎，不过说到这个，就是我们其实可以说一下新的车队。呃，目前看起来，这个呃 ，#hightag 还有安德雷蒂，呃，七月十五号是一个带引号非正式的呃，这种最终截止日期。这个截止日期是从年初一直年年延延延延延延延到七月十五号，但还没有任何这个新闻我已经听了，一直在听有一个截止日期，每次时间都不一样。<笑>对，所以，嗯。就这边挺有意思的，呃，多梅尼卡利这边所代表的 FOM F1 集团，然后也一定程度上去代表了车队的利益，很明显是非常反对这个新的车队来加入的。然后呢，就反而更有趣的是，苏拉耶姆这边，他理论上是代表着 FIA 对吧？作为 FIA 主席，但是他却是一个很明确的战队，说啊，我非常支持呃安德雷蒂的加入。所以说他这个行为稍微让我感觉稍微有点奇怪。我觉得不奇怪 ，F 1跟啊 F 1和这个 FIA， 它自古以来就是要撕的。它只不过是在让托德那一阵儿，人是从 F 1上来的，可能撕不会这么明显的撕、啊、反而呢，在让托德这个离胎了之后，苏拉耶姆本身跟 F 1这个圈子可以说是毫无关系。所以说，他为了能够显示自己是有这个地位和话语权的，他一定要去反对一些东西。包括如果有新人是通过他的支持进来的话，那说明他在围场里面有了代表他势力的一方。如果这个势力可能是比如说来自于美国安德雷蒂和呃凯迪拉克的话，这是一个很有话语权的一方。如果他们这个力量能够进到围场的话，对于斯拉耶姆自己想干一些什么事情，也至少能够有人支持他。所以这个是一个非常常见的一个政治博弈里面的情况、嗯，相当于让自己的这个简历能够在。再有点用啊，就是不只是哎，这个202多少，二零二二到20多少年，哎 ，FIA 主席 ，FIA 主席下面得写做了啥，做了啥，做了啥，哎，成功的将安德雷帝叭叭叭推进 F 1称，对对，这种就是比较好。哎、这个人呐、啊，归根结底到底在乎的事情其实就是历史怎么书写自己嘛，嗯、对吧？归根结底就是以后的史书里面记录你是把你放到那个名人传还是那个猎人传？嗯，有人说我不进站会被取消成绩，为啥呀<笑>？咱又没有规定一定要两停，对吧<笑>？<笑>呃，嗯哦、我我来啊、呃。这里的话，感谢 w w w dry t f g k l 说法拉利的魔力是啥？也没有那么顶级的帕加尼这种工艺品，但是就让一堆富豪服服帖帖的。这样的话，我们其实推荐之前，<笑>哎，他哪期来的？你还记得吗？我完全忘了。怎么了？因为有一期咱们好好聊过啊、哦，就是法拉利，啊、就是牛逼，啊、就是就是牛逼，专治各种不服啊。啊我这么给你举个例子，我就举给你举两个例子。第一个是这个恩佐法拉利自己说呢，就是法拉利有多牛逼呢？就是你让一个小孩儿啊，他从来没有见过车的，或者没有怎么听说过车的，让他去画一辆车，涂个颜色，他一定会涂成红色啊。这个是法拉利的第一个影响力的表现。第二个就是我那天还问了我一个就是呃，从来不对车感兴趣的朋友，一个女生。嗯呃，然后我就问他最好的车是啥？他说法拉利。嗯，也许布加迪、科尼塞格、布拉巴巴会比他卖得更贵，嗯、或者这个怎么车的这个造型啊，不啦各方面更有想法。但是对于普罗大众来说，嗯、最好的车的概念就是法拉利，就像爱马仕一样，嗯、也有卖得更贵的包。但是说起爱马仕，这个简铂金女士这两天刚刚去世了。嗯。嗯这可能也是一个对我来说可能需要科普的，但就是说啊，就是 Birkin， 就是那个卖的最贵的那个包啊，就是以他的名字命名的。嗯，然后简·伯金呢，其实是一个她这个女演员，她的作品其实不是特别特别的多，她自己也不算是一个最优秀的女演员，但是呢，她就是因为这个包其实是名气更大。你要想看她的作品，可以去看那个。老板的那个《尼罗河上的惨案》，嗯，那个是里面有他的出演。OK， 然后就是说嘛，这个说这个车，你就算 R B 1 7跑得再快，就吊打所有的这种记录，没人会记得。这就是品牌啊，<对>法拉利就是汽车界的可口可乐、嗯，对，就没人会记得。麦当、啊、劳、可口可乐、<对>法拉利，就这几个东西就是人类历史的一部分、嗯、啊，就是相当于叫这中文说我不知道你这说白一点就是 “Live Run Free in Everyone's Mind”。就是不交房、嗯、就不用打网盖就是你会在电影里面，你在电影里面看到一个这个可口可乐，你不会觉得是植入，就像你在电影里面看到一个法拉利，你也不会觉得是植入一样。嗯、对，李沁老师的花园假期到什么时候？其实已经到了，其实已经六月三十号，时的这个花园假期已经过了。但是我这周想，但是没啥可聊的了。已经，我<笑>我问他这个当时这个二零年。呃，法拉利到底怎么回事？他说他他他也不知道到底少了多少匹马力，但反正少了很多就是了。就是说设计设计是当时一九年啊，对吧？这个有一个目标。按照那个速度设计，按照那个马力数据是。计，哎、那我猜对了啊,啊那还真是这个原因。我当年我就猜，我肯定是那个引擎部门把空洞给骗了。嗯嗯、就这就是嘛，就是说，在这个一九年的时候，他们有一个相当于动力部门那边给出来了一个数字，然后这边戚总说来根据这个数字来去设计。就假如相当于，就真的就是力大专飞的这个道理，就是你马力在这儿，一些阻力稍微大一点，但是下压力大的空气套件就能够上。对吧？这种升足比低没事儿，我们马力来凑，保证直线尾速啊。但是，假如你突然少了三十匹，对吧？那就不行了。所以当时就是、嗯，那年度第六运气还挺好的<笑>、嗯。呃，至于喜提了年度第六、嗯。呃，对，所以这个还是蛮有意思。到时候做一呃，这周末估计想做一期这个村长三连更第三连更吗？更我在想这周可以把宁波的那个更了。哦、嗯。开始讲了呃，这个，嗯、哎呀，我开始讲了，感觉太长了，光你的素材就有四个多小时，我的妈呀！<笑>这里感谢呃 ，A 九二7 7 7 7 7 7 7 7 7问说，呃，好几年的村长老粉看了村长每一个视频，老婆都烦了，能不能换个人的视频看？支持方程式漫谈，哎，可以来看，来来看我的视频，可以换一个人看幺幺7的视频来、啊，来把我的视频每个都看，然后你发现，哎，这然后原本好不容易喜欢上了幺幺7的视频，怎么他妈村长又来了？<笑>对，那老婆说有完没完了这个人？<笑>对，呃，就看着看着，发往往老的翻，发现哎，怎么还有这个彩六的啊？这也是比赛解说，然后再往老的翻，怎么发现怎么还有怎么还有电脑装机的？哎，再往老的看，怎,怎,怎,哎、怎么怎么还有？哎，你还装过机呢？嗯嗯,嗯，当时装的是七七零零 K 和幺零八零 Ti， 当时。我我那视频，你装机的风格是啥？那就是当时<笑>没啥东西啊，对吧？这个风格气场，这个呃，当时我把一个7 7 0 0 K 和一个1 0 8 0 TI 一个公版的1 0 8 0 t i 塞进了当时那个 Silverstone 的 Node 2 0 2里，感觉这当时那那那期视频点你需要解释一下，对，就是一个非常小尺寸的 ITX 机箱，就把很哦，当年那个那个什么。嗯呃，极客湾不是做过一个叫什么“麦去集合，你有看过那个节目吗？就是他们塞一个小机箱里、啊。嗯，没。但就是现在的话，这种小机箱大家都、哦、都都,都挺火的，就是来相当于把最小的体积来去做最最多的性能。哦，这说到 VR， 我现呃这两天收到了个有意思的 VR 设备，然后发现3070根本带不动。嗯啊， 3 0 7 0都带不动，嗯、就是要上4090了。对， 4 0 9 0只能是勉强跑得动，而且还是 Iris。那两张呢？现在没没现在没有这种所谓的。哦，它不能。Fire, 那个叫什么来着？啊<对>，嗯，呃、什么500万以内最买 G G 跑车的哪台好？ G G。什么叫买 G G 跑车？就是买跑车呗， 5 0 0万之内买什么跑车？肯定买法拉利啊。那跑车不就是法拉利吗？我就特看不起兰博基尼，嗯啊、对吧？看你，看你，看你想干啥？你假如想这个，这个五百万买，然后一百万卖的话，可以买迈凯伦。<笑>钱就是多，就是造不完，<笑>就得想办法造啊。嗯，哦呦，说确实，五百万的超跑能，就是价值亏这么多的，<笑>确实也不好找。<笑>对。就是你看保时捷，保时捷其实也会亏着，但是就是你买买对车型的话，对吧？当时那个 911R， 这个你是买了之后能升值不少，嗯 ，918 对吧？升值还是挺不错的。法拉利，呃，也是能升值，但是呃五十、嗯、L， 当年人家 L 丰田那个 LFA 也是能够保值保的也很好。确实，咋能超跑跌成这样呢？就是你那个付订单的那一刻瞬，那一瞬间啊，就开始贬值。就大家买新车也都是。马丁的保值率怎么样？嗯、我还真没了解过，就好像也，也我不太，也就那样吧，应该。就是，除非那些经典的，迈凯伦是出了名的，就是、嗯。嗯、对，我觉得就是，比如说对于马丁来说，或者迈凯伦，迈凯伦的那辆 F 1那绝对是保值。但是就是，这对于这种牌子，它只有这种老车、经典老车才有用，它的新车都不太行。而比如法拉利的话，你除非说什么 Portofino 啊，这种 GT4Luso 啊这种之外啊，这个基本还是。比较保值的、嗯、啊！你看，有这个超级这个呃有实力的观众说马丁不行，马丁特别差，保值保不住。嗯，你看还是要相信还是要相信我们的观众群体的，大我们确实没有这方面的经验，嗯嗯、对我们这个一般都是讨论些这种这个不太能够触及到的啊。<笑>啊、那今儿就先这样，先这样，感觉要要憋不住，嗯、憋不住了。嗯、村长要这个请进,<站>进站了啊，嗯、更换呃，今天一挺啊，黄白一、啊嗯、黄白一挺啊。好，那我这个极限二本、嗯、啊，这个嗯，好，那我们今天的直播就到这儿。然后这个周末大家还记得来去腾讯体育上面来去搜索村长托马斯的直播间啊，然后我们两个来继续给大家带来台位以及正赛的解说。嗯、那今天就到这儿，我们周末见，大家拜拜，拜拜。